0: Twittrade Jesus om förlåtelse. Är förlåtelse alltid samma sak? Behövde en slav i antiken förlåta sin herre? Anser forskningen att jag borde be min fru om förlåtelse när jag glömde köpa mjölk? Välkommen till podden där en teolog och en ingenjör provtänker. Hej och välkomna till Teologen och Ingenjören, en eh, podd som eh, jag, Johan Gunnarsson, och eh, du, Rickard. Ja, Rickard Reuter. Rickard Reuter, ja. ja eh, ska göra tillsammans, det här är då eh, vårt första avsnitt på temat förlåtelse. Ja. Mm. Vem är du, Rickard?
1: Jag heter Rickard Reuter som sagt och jag är bibelvetare, teolog, ägnar mina dagar åt att undervisa och om och forska om bibeln och är glad medlem i samma församling som, som dig, Missionskyrkan i Linköping och även familjefar till ha fru och tre barn.
0: Mm. Mm. Jag är Johan Gunnarsson, är ju då ingenjör och har även forskat i ingenjörsämnen i reglerteknik närmare bestämt och jobbar nu i ett typiskt ingenjörsföretag som teknisk chef kan man säga och har då varit engagerad i den här församlingen under många, många år på olika sätt. Men då är frågan, en teolog som du är och en ingenjör som jag är var, varför gör vi den här podden, Rickard?
1: Framförallt är det för att vi har roligt tillsammans. Absolut, ja. ja. Men när vi satt och pratade om det här så tänkte vi väl att vi skulle kunna ställa besvärliga frågor till varandra just därför att vi är bra på olika saker. Mm. Men samtidigt är vi intresserade av Både är vi intresserade av att fundera kring hur kristen tro och teologi relaterar till verkligheten. Mm. Alltså inte bara sväva, imo, sväva på mån och Nej. säga fina saker, utan verkligen fundera på, mm.
0: funkar det här? Mm. Ja, men absolut. Och jag, jag, jag betraktar ju dig som, som väldigt påläst. Du är ju... Mm. Vis i, i det här tack, tack. ämnet. Mm. Och det betyder ju att jag blir ju eh, inspirerad att mm. få liksom vara lite näsvis mm. och ställa lite eh, frågor om hur kan man säga, hur kan man tolka och, och mm. även lite grann vad som är eh, ja, ett, ett sätt att tänka runt eh, bibeltexter och sådär mm. som... som eh, som, som kan stämma med det jag ser då som en, mm. en verklighet och det är också en vetenskaplig verklighet på något sätt finns ja. ju där också
1: Ja, för jag tänker ju om jag tänker på hur jag betraktar dig då, så tänker jag att du har den här analytiska rationella, ifrågasättande förmågan som, som verkligen mm. vågar sätta vissa saker på sin spets och ställa lite frågor sådär att mm. funkar det här verkligen? Mm. Så det, det tror jag kan bli en väldigt rolig kombination. Mm. Och så är vi båda ganska intresserade av livet, tror jag.
0: <laughs> <laughs> ja, men det Ja, men Det är väl en bra sammanfattning. Vi är båda ja. intresserade av livet. Ja. ja. Temat för det här första avsnittet då är ju om förlåtelse. Ja,
1: det är ju ett, ett av de här ämnena som både fascinerar och provocerar i, i den kristna traditionen. Och, eh, en av de saker som eh, kanske en av de provocerar allra mest det är ju eh, det bud som Jesus kommer med att man ska förlåta väldigt, väldigt mycket. Eh, I Matteus kapitel 18, verserna 21 och 22 så, så står det så här att eh, då kom Petrus Fram till Jesus och sa. Herre, hur många gånger ska min bror kunna göra orätt mot mig. Och ändå få förlåtelse av mig. Så mycket som sju gånger. Jesus svarade. Jag säger dig. Inte sju gånger. Utan 77 gånger.
0: Mm.
1: Ja. Känns det rimligt? <laughs>
0: uh, ja, jag, jag tänker ju det. Att... att uh... Till att börja med så är verkar just siffran 7 vara väldigt populär i det här resonemanget. Och jag som ingenjör tänker ju att alla mm. siffror har ju mm. ungefär samma funktion på något sätt, men just siffran 7 dyker upp här. Varför mm. är det så?
1: Ja, den är som sagt väldigt populär i, i judisk nummermusik Det är ganska vanligt fenomen om texten på den här tiden att. Att, att olika siffror betyder inte bara en siffra utan det de står för någon typ av värdering. Eh, eller någon typ av eh, beskrivning av verkligheten. Och, och siffran sju står ofta för fullkomning, för o, oändligt många gånger och sådär. Så att eh, i det här fallet så betyder sju eh, jättemånga gånger. Och mm. så sen när Jesus svarar nej, inte bara... Jättemånga gånger, utan jätte, jätte, jättemånga gånger. Det vill säga i stort sett oändligt många gånger kan man nog översätta den här dialogen med. Det finns ju en parallell variant till det här bibelstället i Lukas evangeliet, kapitel 17, verserna 3 och 4. Och det är en annan variant av samma Jesus ord som är som är bevarad på ett lite lite annorlunda sätt, men ändå i stort sett samma. Jesus säger så här då. Ta er akt. Om din bror gör dig orätt så visar honom. Och om han ångrar sig så förlåt honom. Även om han gör orätt mot dig sju gånger om dagen. Och sju gånger kommer tillbaka och säger. Jag ångrar mig. Så ska du förlåta honom. Så här har vi också den här siffran sju som kommer tillbaka i den här versionen. Mm. och ha samma funktion där då. Mm. Eh, och här förstärks i den här varianten, i Luka så förstärks ju att det är sju gånger om dagen mm. Det är ganska roligt att tänka sig att eh, det kommer någon sju gånger om dagen och, mm. och gör fel och, och gör något riktigt elakt och ja. be om förlåtelse
0: just det, men då kan man ju faktiskt fundera på eh, vad det är egentligen riktigt elakt det är nästan som man skulle behöva definiera detta
1: men man kan ju ta någon sån elakt scenario. Tänk att, att jag kommer bara fram och oprovocerat slår dig i magen. Ja. Ja, det är inte så snällt. Nej. Nej. Och så säger jag, jag ångrar mig. Ja, förlåt. Mm. Och så förlåter du mig.
0: Ja, just det. Och då... Då är frågan hur, hur, hur länge är det rimligt? Ja, kommer du, kommer du förlåta
1: mig på samma sätt... Den sjunde gången jag kommer att slå dig i magen den här dagen. Och säger förlåt. Det var inte meningen. Jag ångrar mig.
0: Ja, nu, nu, just slå mig i magen. Jag <laughs> vet inte om det är... Uh, uh, jag tror faktiskt att man måste... Var det ett dåligt exempel? ...veckla ut det här begreppet i elaktigheten ja. lite grann. Då, att, mm. men, men det var intressant att börja med att okay, siffran sju är faktiskt inte... Bara sju utan det betyder mm. väldigt mycket. Det betyder ja. en stor mängd. Mm. Finns det traditioner där man har liksom tolkat siffran sju mycket mer bokstavligt? Vet du det?
1: Nej, inte. Jag kan inte det faktiskt. Nej, det, är, det finns säkert. Eh, jo, det finns ju den här berömda filmen, eh, social. Eh, realistiska filmen från eh, 1960-talet som handlar om. Eh, Utslagna unga människor i, i, i Sverige. Mm. Den heter 491. Därför att det finns en annan variant av översättning av mm. den här texten där man översätter den med sju gånger, 70 gånger. Mm. Och det beror på att det finns lite olika små varianter av, av, av grundtexten på grekiska till den här och, och, och 77 blir 490 men då heter filmen lite symboliskt 491 För det här är de som liksom mm -hmm. har överträdit fler gånger än max och <laughs> eh, utanför samhället men jag tror att det, det var eh, nog eh, en titel som var påhittad mest för att framhäva de här människornas utanförskap i, mm. i, i samhället eh, Regissören heter Vilgot Sjöman.
0: Mm. Mm, just det. Ja. Det var reella, ja. en, en riktig film. Ja, <laughs> ja en riktig film. Ja. Mm. Ja. Nej, men alltså, slå, slå i magen. Jag tänker, om man nu tar ett mer eh, eh, allvarligt exempel. Ja. Om man nu tänker så är misshandel i, 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 mellan makar eller i en parrelation.
1: Ja, just det. Eh,
0: så om man nu tänker kvinnan blir slagen i magen. Hur ofta ska hon då? Ja. Det, det, då blir det ju ett ganska problematiskt problem. Eller?
1: Ja, visst. Och det menar det är ju tyvärr så att kyrkan ibland har gjort sig skyldig till att använda de här bibeltexterna på det sättet. Mm. Eh, alltså att man helt enkelt har sagt åt misshandlade hustrur, för det är väl mer misshandlade hustrur än makar i världen mm. väldigt mycket fler Så att, men den misshandlade parten i alla fall har, har uppmanats helt enkelt att, att tolerera det här beteendet mm. och det kan man väl utan att överdriva säga låter som en ganska farlig mm. tillämpning av det här bibeltexten, mm. för jag menar, det blir farligt för både henne och eventuella barn som finns i familjen och, 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 och eh, frågan är om det hjälper på något sätt för, för någon inklusive den misshandlande mannen att, att bara fortsätta att förlåta för det är ofta så här menar,
0: alkoholproblem och, ja. ja, men det, eh, det, ja. det vet man ju att det är absolut ingenting som man ska ja. rekommendera att det snarare tvärtom, man ska ju söka hjälp mm bums ifall ja. man upplever att man <kör> blir misshandlad. Mm. Så att det är ju den här och nu, nu är ju jag ingenjör och jag ska mm. <laughs> vara lite motvans mot dig. Ja. Det jag, har jag ju tänkt. <laughs> <laughs> Så utmanar jag. Ja, precis. Ja. Och, och det är klart att, att jag är ju ser ju problem i, i den här alltför snabba och naiva tolkningen. Mm. Uh, till exempel att man ska acceptera och uh, förutmjuka sig i en in absurdum så att säga i det här fallet. Mm. Jag har ju en liten tanke fast från ett annat håll ut mm. detta. Bara för att... Uh, mm. Hjälpa teologen här lite. <laughs> Tack så mycket. På ja. <laughs> <laughs> du ser i och för sig inte så hjälplös ut, men, men tänkte ändå försöka. Ändå. Det är så här att, att jag och min fru är engagerade i något som heter PREP-kurs. Prep som handlar om friskvård för parrelationer. Och där i då så har, finns det ett kapitel som just handlar om förlåtelse- Eh, och där, det är baserat baseras då på forskning eh, som har gjorts eh, på stort antal relationer och stort mm. antal par där man då har undersökt olika faktorer vad som påverkar mm. en relation i positiv och negativ mening och då är det här förlåtelse någonting då som också är en viktig mm. ingrediens i, i en relation eh, och något man då pratar om är att man egentligen ser det som två skilda förlåtelser. Den lilla förlåtelsen och den stora förlåtelsen. Mm. Den lilla förlåtelsen är ju det här mer vardagliga förlåtandet och att det är viktigt att man faktiskt säger förlåt för ifall man råkar glömma köpa mjölk eller vad det nu är som är små sakerna i i tillvaron. Ifall man inte ber om förlåtelse för det utan bara ta för givet att den andra ska förlåta. Att man så att säga inte bekräftar sina fel även om de är väldigt obetydliga så påverkar det så att säga en relation negativt. Det sliter mm. om man liksom inte inser att man faktiskt per automatik eller ska försöka använda ordet förlåt och, och, och säga förlåt och sådär. Uh,
1: Bara bryta in lite. Ja. Det där är lite som skillnaden mellan de här två varianterna av Jesus ordet. Ena varianten, den är som vi läste i Lukas 17. Där kommer ju den här personen som har gjort något dumt mot en och säger jag ångrar mig. Mm. Uh, ungefär som motsvarigheten till att säga förlåt. Mm. Eh, och, och då ska man förlåta. Men i den andra versionen som vi läste det vill säga den som vi läste först i Mattias evangeliet mm. där står det ingenting om att den som har gjort fel ångrar sig. Så men, men då låter det som att det du rekommenderar är mer scenariot i Lukas 17 eh, än i Matteus 18 där, alltså, där den här personen kommer och säger förlåt. Eh, och så, så gensvarar man det. Man ja,
0: alltså precis ja. den här det lilla, mm. lilla förlåtet för den lilla förselsen, mm. vilket då ska ställas emot det mycket större dramatiska sveket som man då säger inte ska innebära att man förlåter direkt, utan man måste faktiskt jobba. Mm. Det är en mycket större process, så jag kan ju återkomma till det. Men, men, men det är, en annan reflektion är i den lilla förlåtelsen, om vi nu tänker att. Eh, du och din fru då är duktiga på att säga förlåt ofta till varandra när ni är i vardagen så funderar man ju också i kontexten på Jesu tid när det var väldigt mycket mer än patriarkal det mm. kanske var ganska vanligt att att det var väldigt snarstucket, det var inte speciellt vanligt att man att mannen kanske sa förlåt till kvinnan överhuvudtaget för någonting i det samhället, jag vet inte, jag bara mm. mina fördomar skulle kunna säga att Aha. det här med ömsesidigt ofta förlåtande är någonting ganska så radikalt för, en, för den tidens vardag. Nu.
1: Ja men det är vi, snart måste vi nästan börja prata om vad vi menar med förlåt, men vi kan ju börja ja. med lite grann. Det, du har helt rätt i det här att i, i princip så är det ju så att den som har väldigt mycket mer makt mm. den som är mäktig har inga skäl att Be om förlåtelse. Mm. Eh, för de kan inte känna sig hotade. Och den som är mindre mäktig har egentligen inget skäl att förlåta. Mm. Eh, därför att eh, den personen kan ju ändå inte hota den mäktigare. Så att eh, mm. det man ser de få tillfällen i gamla testamentet där det förekommer förlåtelse mm. mellan människor... Gud förlåter ju jättemycket i Gamla testamentet. Mm, mm, mm. Men det finns några få tillfällen där det förekommer förlåtelse mellan människor. Då är det alltid någon som är, som är i ett överläge. Mm. Som förlåter någon som är i ett underläge. Mm. Eh, till exempel eh, Josef förlåter sina bröder i Egypten. Eh, så. Mm. När de kommer och, eh, och ber om, om säd. Mm. för att de är svält helt enkelt. Mm men det som händer här i, i Jesu undervisning i Matteus evangeliet och Lukas evangeliet det är att här är förlåtelse någonting som mellan två jämlikar. Mm. Det finns några tidigare judiska texter som, som handlar om och också om förlåtelse mm. mellan jämlikar så det är inte så att Jesus är först man kommer på det här. Mm. Men det är ändå en skillnad att här har vi då en, en relation som inte är en maktrelation, som, som är normalfallet som mm. man pratar om här. Mm. Och det är ju inte samma sak som till exempel relationen mellan en slav och en herre Nej. i antiken, Nej. eller mellan för all del, en, en make och en maka. Eh, nu, nu var ju eh, relationen mellan make och maka Fort, fortfarande ojämställd i antiken såklart, mm. men inte lika ojämställd som mellan, mellan en herre och en slav. Ja, så.
0: Men, men ser du en, mm. en för, för utifrån mm. från det här relations relationsmaterialet som jag har jobbat med, mm. så är antas, i den lilla förlåten så antas det ju att det här med det finns ingen maktskillnad egentligen Nej. och egentligen så är båda parter förutsätter ju att, att glömma att köpa mjölk, mm. är helt okej okay, det är ingen kris överhuvudtaget ja. utan vad man säger är att, att det är ändå viktigt att inte strunta i den här banala förlåtelsen som mm. om man nu tycker att det är lite överkurs att förlåta utan det är faktiskt ja. viktigt att göra det, det är för att det bygger relation. Mm. Det, det, det finns alltså ingenting som har med någon slags uh, uh, maktbit uh, det. Jag vet inte, Nej, Nej men, jag håller,
1: ja, men det håller jag med och där kan man säga att det, det du beskriver nu det, det passar väl ganska bra in på som ett exempel på när, när de här bibelorden som vi läste alldeles nyss och den etiken som finns i de bibelorden eh, funkar ganska enkelt. Uh, ja. och även vänner emellan alltså, ja. så funkar ja, det ganska och då, enkelt då
0: funkar det ganska enkelt i att, att, att då kan mm. man ju säga att 77 gånger en hel mm. dag ja, om man som jag är ganska mm. så tankspridd <laughs> så kan det bli mm. hemma till exempel att man <laughs> ber om förlåtelse det mm. var därför jag i början där jag tänkte jag att vi måste fundera på vad menas med elakhet som jag ska förlåta på ja. det För det är klart att det är ju inte egentligen elakt att jag glömmer köpa på mjölk.
1: Nej, det är sant. Ehm, Finns däremot det? så är det ju så att om du glömmer att köpa mjölk sju gånger om dag. <hör> 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 ja. Så kanske det bör bli lite frustrerande. Kanske. Jo, men det
0: är, det är, ju, det är ju sant, ja. absolut.
1: Eh, men eh, det är ju också, men jag, jag tänkte på det nu när du frågade med den här frågan om ojämställda relationer. Och så. Vi har ju väldigt olika mäktiga relationer även idag. Till exempel, mm. eh, du är ju chef. Mm. Eh, och eh, det är ju det är ingen symmetrisk relation mellan en chef och chefens liksom, underställda. Okay. Eh, även om vi tycker om var vara lite här kompisaktiga och så, så mm. jämställda det bara går på arbetsplatser i Sverige också mm. um, det tror att um, om vi tar till exempel en tonårs tjej, hon säger nog inte till en, en medelålders man på skarpen så himla lätt Nej. om, om den medelålders har betett sig illa mot henne du tänker på to ja precis uh, ja. uh. um, för det, det är helt enkelt bara för jobbigt mm. och, och, och skräckinjagande ofta mm. att göra det.
0: Mm. Och, yeah. ja, men det. Det är väl en... en alltså jag, jag tycker att det här 7-77 det, det kan faktiskt matcha i det lilla då, mm. på något sätt. Hur, ja. Håller du med i det? Ja, och det är väl... Och det där tror jag faktiskt
1: är någonting som är underförstått i de här bibeltexterna är att det handlar om att åtminstone försöka eh, när det är rimligt. Precis. Um, därför att ett, det, de, det som beskrivs här är ju så här scener av, som är av den ka kalibern att det tycks vara som vardagsgrejer mm. som händer sju gånger om dagen eller mm. sju gånger sjuttio gånger eller så. Mm. Um, inte eh, man får inte intrycket av de här texterna att det handlar om någon som allvarligt misshandlar sin hustru eller Nej. gör ännu värre saker. Nej.
0: Precis. För det är just då kommer vi till det stora och då finns det lite andra, mm. eh, andra tankar då, som den här vetenskapsmännen har kommit fram till. Som har studerat de här mm. relationer då får vi se om mm. hur det är man bara kring det här. Och, och då... Den stora förlåtelsen innebär ju då: det är ju någonting då som, som kommer in ifall det är något mm. stort svek som mm. har inträffats mot mellan två personer. Och i just parrelationer så är det enkelt att tänka att typ exempelvis otrohet, det skulle kunna vara misshandel. Mm. Eh, ett annat eh, exempel på stort svek är att den ena parten kanske har försvingrat. Eh, ett arv som den andra mm. har fått i ekonomiskt problem till exempel och så. Mm. det skapar alltså ett, en sveket skapar en väldigt smärta mm. så till det som känns som en fysisk smärta det är någonting som, som på det sättet blir orimligt att man ska bara förlåta lite snabbt och enkelt och dessutom 77 gånger varje dag utan det här är mm. något på, på en helt annan nivå mm.
1: Jag tänker mig förutom den enorma smärtan så på något sätt så tänker jag mig också att man kan uppleva i sådana situationer att det uppstår också en slags stor maktobalans. Alltså man känner, den ena parten känner att nu har den andra liksom tagit sig makten över det här förhållandet mm. och man kan nästan känna att det måste till någonting som upprättar Mm. maktbalansen i betydelsen av alltså att man känner att man har in, lika mycket
0: inflytande över, över hur förhållandet ser ut igen. Um. Ja, alltså det kan man ju tänka sig. Det, det är nog olika. Mm. Menar, man kan mycket väl tänka sig att den som gjorde ett, det stora sveket mm. känner att det är ett stort misstag. Mm. Uh, och då blir det ju den som är drabbad som i någon mening då ska ha kontrollen huruvida det här misstaget ska eh, få den här konsekvensen eller inte jämfört med ifall det är som så att den som gjorde sveket inte gjorde något ett misstag så. Mm. så att det finns en maktaspekt eh, men <clears throat> vad man har liksom då gjort är att man har då gjort vad innebär förlåtelse i det mm. stora fallet Ja. Ja, ja berätta ja. vidare. Ja, och, och vad man säger är att man förlåter sig alltså skuld, det är samma sak som skuldavskrivning. Att man, och då är det enkelt att tänka, okej, okay, min, min, min partner har förskingrat alla mina pengar. Eller säga att du har lånat massa pengar ja. av mig och sen så kommer du till mig och säger att, att tyvärr jag, jag kan inte betala tillbaka pengarna. Då är det ju, då skulle jag alltså förlåtelse innebära att jag skriver av skulden.
1: Mm.
0: Vad innebär då det? Ja, Det innebär att jag från frånsäger mig rätten att hämnas till dig. Om jag har skrivit ja. av skulden så finns inte skulden kvar. Mm. Jag har alltså från som mig rätten att, att hämnas. Mm. Men jag behöver ju för den skulden inte ha kommit så långt att jag har försonat. Mm. Det är just det. Därför att, vad innebär, vad är det som fattas för att man ska förstå sig? Jo, det är ju tilliten. Mm. Det vill säga, om du kommer igen till mig och ber om att få låna mer pengar så kommer jag ju kunna förmodligen kunna säga nej. Eh, att, nej men tyvärr, jag, jag eh, litar inte på dig. Jag kommer inte att låna ut mer pengar trots att jag har förlåtit eller skrivit av skulden för den första gången. Mm. Det
1: jo men det låter ju rimligt. Sen så tänker jag mig väl att eh, om det där äktenskapet ska hålla i, i längden då så menar den, den här den avskrivningen av den alltså den här skulden kan ju vara ett bra första steg mm. men man kan ju inte stanna där för då kan man, då är ju nästa steg att helt enkelt bara lämna varandra i fred tänker jag mig.
0: Precis och då så att det är ju mm. vad man säger att förlåtelse behöver man ju Oavsett hur framtiden ska se mm. ut så behöver man stanna kvar och jobba tillsammans för att upprätta en förlåtelse. Mm. Men man kan också säga det att om man inte når en förlåtelse så att man kan lämna det hela, då ligger ju det här och, är, och håller en fånge. Man är gisslan under någonting. Mm. Det, är alltså, inne, det är alltså innebär en för, för befrielse också i att förlåta. Och är då första steget till att faktiskt börja jobba på att återupprätta tilliten. Och när tilliten är tillbaka mm. så att man faktiskt kan lita på varandra och låna ut pengarna igen eller vad det nu är. Ja, just det. Då kan man börja prata om att man har försonats. Mm. Så det finns alltså en... Först blir det smärta och sen så kan det ta en tid... Så kan man ju säga att förlåtelse kan uppnås och det mm. förlåtelse är en slags gåva. Det är mm. ingenting någon kan begära utan det måste man. Mm. Och i början så kanske den som är drabbad säger att jag har en önskan om att jag ska någon gång kunna förlåta. Så att det är viktigt att man är ärlig med den typen av förlåtelse att man verkligen säger att men ja, nu kan jag lämna detta, jag kan avskaffa skulden. Men sen är det ju kvar att fortsätta jobba med tillit och till försoning. Och här tänker jag att. De här begreppen har jag inte liksom hittat i Bibeln på det sättet att det, att det är den här uppdelningen mellan vad är förlåtelse egentligen och vad är försoning. Försoning och förlåtelse, är, men så är det ju språkbruket idag att man använder båda ord, orden för samma sak ibland.
1: Ja, jo, jag vet, det är väldigt förvirrande Ska jag vilja säga eh, Och det en sak som är Bara en liten sak som jag tycker är intressant är När du om att prata om det som en skuld Som man, är, som man efterskänker Precis eh, Det är ju också faktiskt Ett av de sätten som Nya testamentet och, eh, Talar om, om förlåtelse Till exempel när vi ber fader vår mm. Då säger vi Förlåt oss våra skulder Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Just det. Och då, och då är ju det som en slags, man brukar kalla inom språkteori för en konceptuell metafor. Man använder ett koncept från en bit av livet, det vill säga ekonomi, för att tänka på en annan bit av livet. Mm. Det vill säga förlåtelse. Just det. Det är inte det enda sättet att tänka på förlåtelse. Men det är det överlägset vanligaste sättet att tänka på. Prata om förlåtelse när det gäller Mellanmänsklig förlåtelse i Bibeln När det gäller gudomlig förlåtelse Så kan Då, då säger man ju ofta att Gud Förlåter oss våra synder Man säger ju aldrig det om med, I Bibeln om mellanmänskliga mm. överträdelser, För jag kan ju inte säga att jag förlåter dig Dina synder okay. Då skulle du bara tycka att jag var ganska irriterande mm. Mm. <laughs> Som att jag var någon slags Gud mm. Mm. Uh, uh, men när det gäller Gud, och den ofta i det sättet att prata, då är synden mer som en substans nästan. Antingen som en börda som Gud lyfter av, eller som en fläck som Gud tvättar bort. Men det, ibland också när det pratas om Guds förlåtelse så pratas det om ett efterskänkande av en skuld. Är inte det ganska grundläggande för det här mänsklig psykologi på något sätt att man känner att det finns någonting som man kan beskriva som en obalans om mm. någon har gjort något elakt mot en. Mm. Alltså, det är inte rättvist längre. Ja. Och det här rättvisa är ju som, antingen som en, som en våg eller som en skala. Och, och att, liksom, att förlåta till såna efterskänkade just balansera upp vågen igen kan mm. man säga. och, och, och liksom säga att nu börjar vi på noll mm. Ja. Mm.
0: Det, det finns dock en annan äh, metafor mm. då som man också kan ja. prata om här och det är ju äh, sveket som innebär den stora smärtan ja. då kan man också lätt att tänka på att äh, det är ett sår som, mm. som är öppet mm. men att när man har lyckats nå så långt så att man kan förlåta och mm. prata om skriva av skulden, det är ungefär som att såret har läkt, men det finns kvar i form av ett R. Det vill säga, det. Det, då skulle man kunna säga att det, det slutar göra ont på samma sätt, mm. eller det slutar blöda, det slutar vara mm. någonting som tar energi. Det, så det blir en, en liknelse som, som blir mycket mer emotionell
1: mm.
0: kring ja. vad den här skadan innebär. Ja. Så det är ett annat sätt att se på det utan att blanda in ekonomi i. Ja.
1: Ja, och det är väl det som jag har blivit lite fel när man har, har läst de här texterna. Som att vi tog det här bisarra exemplet igen då. En, en, eller vi tar ett nytt exempel. Någon som har blivit utsatt för otrohet. Mm. Och så bestämmer den här personen för att förlåta. Mm. Och så säger man, ja, men nu lägger vi in hela det här med att alla, alla, allt det här som är ont, alla de här känslorna. De ska också klara av att lägga ifrån dig på en gång. Mm. Så att liksom, man tolkar då den kristna etiken som att man på ett ögonblick ska kunna bara lämna alla känslor av att känna sig sårad och osäker bakom sig mm. på en gång. Mm. Eh, istället för att skilja på de här två koncepten så, på det sättet som du gjorde. Mm. Det tror jag tror jag är väldigt
0: viktigt. Så frågan är, kan du hitta någonting mm. i Bibeln som skildrar mm. på koncepten så här?
1: Ett, ett grundproblem med eh, vårt förhållningssätt jämfört med bibeltexternas förhållningssätt det är att vi är mycket, mycket mer intresserade av att prata om våra känslor än vad, vad man var i antiken.
0: Okej, okay. var inte det populärt att prata om?
1: Alltså god, det förekommer ju att man ja. pratar om känslor. Ja. Det finns ju ett uttryck i den texten som vi läste faktiskt alldeles på slutet att man ska förlåta från sitt hjärta mm. eh, och det har ju att förlåta från sitt hjärta behöver inte ha med just bara känslor att göra men det har i alla fall med ens mentala liv att göra med, mm. med ens attityder det handlar har både med intellekt och känslor att göra mm. eh, hjärtat är ofta ett säte för förståndet så att man kan säga att när man förlåter från sitt hjärta så betyder det ungefär du förlåter och du menar det Ungefär ja, just det. Ja, Så det, det är väl typ så här ett Känslomässigt uttryck vi kommer I, mm. i, i de Jesusord Som finns om, om Förlåtelse mm. um, vi, Men vi själva är ju mycket intresserade Av att prata om hur, hur känns det här Medan de här texterna är mycket mer fokuserade på Hur, hur ska vi göra mm. Hur ska vi bete mm. oss mot varandra mm.
0: Mm. Um, ja, det, Men då är det ju så att Texterna har ambition att vara mycket mer av en handbok, alltså en manual, eller? Ja. ja. Och då blir jag ju genast lite så här ingenjörsmässigt kritisk att säga att de är inget vidare tydliga för att vara en manual. Nej, det Nej. kan man väl många
1: många Jesusord för att vara saknar detaljutveckling kan man väl säga. Precis. Man får komma ihåg att Jesus gick omkring och predikade muntligt. Mm. och sen traderades traditionerna runt Jesus muntligt mm. och så vidare. Så det var ju inte direkt läge för några enormt långa komplicerade detaljutläggningar under en sån traderingsprocess. Utan det som har bevarats och finns i bibeltexterna är ju det är ganska kompakta i stort sett tweets.
0: Ja, Okej, just det. Ja. Det,
1: okay. yes, <laughs> uh, <the same. laughs> det vet
0: det, det, det vet man ju hur tweetande maktmänniskor makt <laughs> Ja, jag vill inte jämföra
1: Jesus med Donald Trump. <laughs>
0: nej, nej sa ingenting. Nej, nej. 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 <laughs>
1: Men det man får ändå komma och det blir så här eh, att de Jesusord som finns bevarade finns bevarade i en ganska kompakt form ofta. Mm. Sen kan man ju bara inbilla sig att Jesus och hans lärjungar satt och diskuterade detaljerna mm. över någon lägereld, någon okay. kväll. I, ja. Ja. Ja.
0: Tänk om man hade fått vara
1: med där. Ja, Det hade varit väldigt intressant. Petrus som säger det. Men om vi tar det här fallet då, vad menar du då? <laughs> Just det, precis. <laughs> ja. mm. eh, ja. Det hade varit väldigt intressant. Det vi gjorde alldeles nyss var väl att dela upp den, det som vi brukar kalla för förlåtelse i olika delar. Mm. Eh, och när jag pratar om det här ibland med folk så brukar jag säga ju, ungefär det du sa. att Man kan dela upp det. En del som handlar om ha handlingarna, vad man, hur man handlar. Mm. Alltså, jag väljer att inte hämnas på dig och istället att samarbeta med dig. Det är mm. liksom ha Just det. handlingsbiten av förlåtelse. Mm. Och så sen, eh, del två är ju relationsbiten. Alltså jag väljer att inte bryta relationen med dig utan att fortsätta relatera till dig. Precis. Och del tre som är då kanske det som du problematiserade mest det är ju det här med eh, att förändra sina känslor. Alltså jag väljer att inte känna vred och avsky och motvilja och hat och hembegär mot dig. Mm. Istället så känner jag kärlek och omsorg och, och alla mm. de här sakerna. Och det måste ju få ta tid. Det finns en forskare som heter Everett Worthington Som han har forskat på förlåtelse i bland annat nära parrelationer. Mm. Och han, han menar då att vi har ofta en falsk föreställning om att, de här, att förlåtelse ska innebära att man spontant börjar känna de här positiva känslorna för en Precis. annan person. Just det. Men han säger att det är precis Ofta tvärtom Precis som i andra, andra Mentala processer Att man börjar med att handla annorlunda Och sen mm. så kommer känslorna Att förändras allt eftersom mm. Han liknade vi Såna här kognitiv beteendeterapi för, mm. för andra saker Till exempel Om du ska lära dig att bli mindre rädd för spindlar Så, så börjar du att med handling närmare dig spindlarna Och då kommer känslorna förändras Precis och det är likadant med att lära sig Att förlåta en människa Så börjar man att handla mot den människan Så att den mm. blir förlåten mm. Och sen så kommer känslan förhoppningsvis Att förändras
0: Precis. Och mm. det är ju faktiskt så att om man i en, ja, Tar exempel på parrelation igen Där det har skett någonting Och, och mm. Mm, man kommer till en punkt med förlåtelse Men mm. Jobbet sen Att återställa mm. tilliten Det är ju att återställa förtroendet Och där är det ju så att den som har felat måste ju verkligen i aktiv handling jobba för att överbevisa mm. så att säga att, det, att mig kan man lita på mm. då innebär det alltså förlåtelsen kanske en punkt där den som ska ta emot helt enkelt säger att jag är nu redo eller jag är öppen att tillsammans jobba med den andra Jag är öppen att ta emot den här mm. uh, de här handlingarna, alltså ta del av de här för innan dess så, så, så är det ju så att ja, men handlingarna tas inte emot. Det blir mm. liksom en falskhet i det. Mm. Man, är inte, man är inte öppen för att påverka sina känslor trots att personen gör goda handlingar.
1: Äh, och... och ibland så tror jag faktiskt att man inte ska förändra sina känslor och sin relation överhuvudtaget i, i positiv riktning. Jag tänker på så hemska fall som barn som har utsatts för misshandel eller incestösa mm. övergrepp mm. Av, av en förälder eller en fosterförälder eller någonting. Mm. Em, I det fallet så tänker jag mig att det är klokt att minimera betydelsen av vad förlåtelse är till att bara handla om att inte hämnas. Precis. Man ska inte försöka säga till ett sånt barn att Nu ska du försöka återupprätta en positiv relation till den Nej. här människan Nej. som har skadat dig Och inte säga åt den här, men Det här stackars barnet att Nu ska du få varma och positiva känslor för den här
0: mm.
1: Däremot kan jag tänka mig att Det är bra att hjälpa den som har utsatts för sånt här Att lägga alla negativa känslor bakom sig Alltså att sluta elta mm. hatet och motviljan och sådär mm. För det är en nödvändig del för att kunna gå vidare till ett bra, bra
0: liv. Precis, precis. Ja, det, det är ju en... en mm. så Att, att, att förlåt oss säga rum är ju en, som sagt en befrielse att för båda parter mm. att sluta ägna, lägga energi på något, nå det mm. och sen gå vidare oavsett om det är tillsammans eller mm. inte. Att man slutar vara fången av det hela. ja.
1: Jag tänkte, och den här Matteus 18 då, som vi pratade om, mm. eh, den handlar, hela det kapitlet handlar ju om hur människor ska bete sig mot varandra i i, i Matteus eh, i, i den matteanska församlingen. Mm. Eh, så det, Matteus har tagit Jesus ord och så har han komponerat ihop Jesus orden till, till ett tal. Mm. Eh, för det är så Matteus jobbar med. Jesus ord han känner till, han komponerar ihop dem till långa tal. och här, I kapitel 18 har han komponerat ihop ett tal som, som man brukar kalla för församlingstalet för det
0: handlar om hur man ska bete sig mot varandra i församling. Så det kan mm. man säga, är det så att Matteus sammanfattar mm. det Jesus har sagt? Ja, och sätter
1: Jesus orden i en viss ordning så, och hur man sätter dem i en viss ordning och binder ihop dem och sammanfattar mm. dem och sådär eh, det blir lite olika helhetsbild beroende på hur man jobbar med det. Men mm. Mattias är väldigt duktig på att liksom tematiskt väva ihop många olika Jesusord till, till helhet.
0: Då, då får jag ge en fråga som mm. jag ja. tror inte vi ska ta här. Men, men min mm. fråga är direkt, hur vet du detta? Hur kan man bevisar ja. det? Men, ja, men, det det, ta. Ja, men det,
1: kort varianten är så här. Ja. Man ser ofta samma Jesusord i, i Marcus evangeliet och Lukas evangeliet. Yeah fast i något annorlunda version och i helt annan ordning.
0: Okay, just
1: så att det är liksom samma gästsord fast de är ihopsatta i olika ordning och med lite olika
0: formuleringar mm. ofta. Det är tur att vi har mm. flera evangelier så är det en del så.
1: Ja, Men och då kan man ju säga att, att Matteus då han skriver ju fram den här etiken om förlåtelse för att den ska funka i, i en grupp. Mm. Församlingar kan man tänka sig runt den här tiden var så många som rymde sitt större hus när man skulle samlas.
0: Ja, för du sa ett begrepp mm. förut som, som mm. du för förtydligade. Du sa Matteus församling eller Matteansk församling. Vad sa du?
1: Ja, ja, men jag tänker mig att Matteus berättar om Jesu liv i ett sammanhang där det finns massa kristna och där Matteus lever själv okej okay. mm. ja. och då blir det ju att han formulerar minnet av vem Jesus var så att det ska vara relevant för hans egen församling Just det. och det betyder inte att han bara hittar på i tomma luften för det är ju rätt tydligt att han eh, tar, tar hänsyn till alla de traditioner han känner till och mm. använder sig av de Jesusorden han känner till för traditionen mm. men han, han komponerar ändå ihop en helhet som som ska vara liksom som han tycker är det bästa sättet att berätta om Jesus. Är just för, 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 för en viss kontext kan man säga. Ja, viss. Viss. Mm. Och då eh, gör ju han, han så att han, han vill berätta hur man ska bete sig mot varandra i församlingen. Mm. Och då kan det ju vara ganska adekvat, det här Jesusordet om att man ska förlåta varandra. Att inte hålla på att gå in på djupet i hur man ska känna mm. hela tiden Nej. för all man kan inte ha den här djupa djupa relationen som man har till sin som vi till exempel tänker oss att man ska ha till sin fru till alla människor Nej, precis. utan man kan ha en olika nära och intim relation med olika människor beroende på hur man känner väl och väl mm. och i en församling av viss storlek så ja, så kanske man måste fokusera på att bete sig värd mot varandra, yeah. vara förlåtande i praktisk handling mot varandra Precis. så att gemenskapen ska fortsätta att fungera. Ja. Och så. Um,
0: det, det är ju lite signifikant nästan om man nu tänker ja. sig um, ja, för, ja. att en ja. församling idag eller att, ja. att jag menar Ja. både du och jag som har varit med ja. i ett församlingsliv ja. att, att vi en är ju duktig på att en, vi, vi har en inställning av att vi är duktiga på den lilla förlåtelsen, men då ja. både, eller kan man inte, ja. då, Jo, men
1: det kan man väl säga. Att vi, ja. Ja. Sen så finns det gott och misslyckande i ja, ja, församlingen, oja. Människor ja. som inte står ut med varandra och, och, och sådana sorgliga berättelser
0: som... Oja, oja. Det, det gör det ju. Men det finns en... Eh, eh, det en vilja, ska man kunna säga så då Ja, precis man tänker, alltså det, är, ja. det är klart att det finns, mm. finns äh, mycket äh, än mer äh, exempel på goda omsorgsexempel även i arbetslivet och så, ja, också, så. Oh ja.
1: Ja, men det är också en sån här kontext där man är man är en, en begränsad mängd människor, men, men ändå för många för att man ska kunna vara jätteintim med alla precis ja. Sen så kan man ju drömma ibland om att församlingen skulle kunna ha mer av de här lite mer intima gemenskaperna där man skulle vara tvungen att förlåta varandra mer på djupet för att det skulle funka. Kan jag tänka mig. Ja. ja.
0: Det, det är både, ja, både och.
1: Ja. Ja, men alltså, ja. inte vara inte var jättintim med precis alla. men Nej.
0: Sådär. Nej men Det är ju mm. alltså att, att det finns mm. ju en. en Mm. Eh, en, en poäng i att man har en kontext i församlingen som inte behöver hänga upp på ytliga saker mm. för det finns ju otroligt mycket yta i diverse mm. eh, sammanhang i livet idag Så, ja. och individualism och yta är ju ja. ganska främmande för ett församlingssammanhang. Jag menar alltså hur, hur, hur en församling ska vara mot varandra. Mm. Skulle då det här oändliga förlåtandet vara då någonting som Matteus kände att ja, men det här är viktigt att ha med för att det kanske var som så att han ville få det förtydligat för den, den församlingssammanhang han, som Matteus levde
1: i. Ja det tror jag också och, och det sätter ju också lite perspektiv på hur ska, Hur ska man förhålla sig då till att använda sig av det här bibelordet, låt säga, för ett väldigt dysfunktionellt äktenskap? Mm. Där det förekommer antingen fysisk eller psykisk misshandel. Då mm. kanske är svaret att det, det är inte är riktigt tillämpligt Nej. där. Det är för att en så väldigt annorlunda situation och utifrån andra etiska principer som är viktiga, alltså vad som vad som är kärleksfullt mot människor så kanske det är allra mest kärleksfullt mot människor i vissa situationer att, att åtminstone tolka om vad förlåtelsen betyder alltså, så att till exempel att ibland kan förlåtelsen få betyda att man man, man skiljs åt men men man, men man har i alla fall inte hämndbegär. Och i vissa fall så tror jag också att, um, det har vi inte pratat så mycket om, uh, låt säga att du ballar ur som chef. Mm. Det hoppas vi att du inte gör, men det tror jag inte om dig. Men om du skulle göra det. Jag inte, um, det kan man ändå ha. Ja, uh, <laughs> um, och, så skulle, och, och då frågan jag vad skulle det innebära att förlåta en chef som ballar ur? Som, som bara kanske elaka elak och börjar mobba sina anställda. Eller en pastor som ballar ur och börjar mobba vissa församlingsmedlemmar. Mm. Då tänker jag och att i ett fall så, så kan ju inte förlåtelse handla om att de handlingarna inte får konsekvenser. Nej jag tänker mig att det minsta man måste göra väl då flytta bort en sån person från sin mm. maktposition. Mm.
0: Ja men absolut. Jag menar, det är ju en spontant känner jag att ja, men i arbetslivet ja, då, då finns det mekanismer i form av en personalavdelning mm. och ett fackförbund och diverse processer ja. och samtal och ja. analyser och grejer. Eh, och sen så när du drog samma liknelse fast en pastor som ballar ur så blir det liksom då så här, oj, oj oj då, då blir det plötsligt så ont om de här verktygen för, <laughs> Just det. och då blir det jätte, jättesmärtsamt och komplicerat och, och kan bli ja. så eh, det var min reflektion ja, men det, och det finns men naturliga att, församlingsexempel på det alltså konsek konsekvenser mm. måste det ja. ju eh, få men men eh, det blir alltså. det är förstås att det blir ett sår och det frågan det gäller att få det att läka det kommer kanske finnas ett här mm. alltså det det går kanske inte att återställa mm. för den totala eh, återställningen eh, Alltså att man i det sista mm. försoningsteget återställer att allting är som det var förut är ju i väldigt många fall inte möjligt och inte ens rimligt. Nej, precis. Men däremot att man släpper fångenskapen att känna händerna och skulden. Det finns mm. en, en berättelse där två, två för detta Koncentrationslägerfångar mm. samtal och den. Eh, ja. Den ena säger att jag kommer aldrig kunna förlåta det jag har fått vara med om. Då säger den andra: eh, Ja, men det var ju inte bra. Det betyder att du är fortfarande en fånge av det du har varit med om. Mm. Så det är just i den betydelsen det är så. Mm förlåtelsebegreppet någonting annat än att bara säga att ja, men det, är okay. det är okej. Mm. Det är inte att säga att det är okej, okay, utan det är att säga att man släpper liksom greppet om det.
1: Precis, för då ursäktar man. Om man bara säger att det är okej okay, då ursäktar man ju. Precis. Istället för att förlåta. Ja. Men samtidigt som du säger, det är så viktigt för att, för att kunna gå vidare. Ja. Och jag tänker mig om vi tar den där chefens anställda. Det kanske är så att den här chefens anställda lättare emotionellt och sådär kan förlåta sin chef om chefen inte har den makten över dem längre alltså att den chefen får sparken alltså, alltså på, ett ja. på ett personligt plan Precis.
0: Mm. Det, det är ju mm. man säger ju att, att det måste mm. vara en förändring i deras mm. roller helt enkelt mm. på något sätt så ja. Säkert.
1: Ja. ja, precis och, uppmärna, och för att återvända till det här exemplet som du gav anledningen att den här att en av dem kunde förlåta det var ju att de satte inte i koncentrationsläger längre. Nej. Eh, utan för situationen hade förändrats så att de mm. kunde lämna. Det var rimligt att lämna det sig bakom sig helt enkelt. Eh.
0: Det är alltså, jag menar i exempel så har det ju gått ett halvt liv kanske mm. innan man kom fram till att ja, men jag kan förlåta ja. och lämna det hela i, ja. i en i allvarliga svek i en parrelation då kan det vara kanske flera år. Alltså det, det, mm. det, vi pratar om att vi, tiden det tar till att man når till att man kan förlåta och släppa, det kan ta tid. Mm. Eh, men det är otroligt viktigt. Mm. Det är eh, värt allt för att så säger, kunna ja. slippa vara fången. Ja. Och det finns exempel på skilda skilsmässor som fortfarande inte har kommit till någon slags förlåtelse läge. och mm. de som råkar oerhört illa ut är ju barnen mm.
1: eh, ja. Jo, tyvärr Det ja. eh.
0: men, men, vet om...
1: jag ju, mina, mina föräldrar har just i efterhand förklarat för mig att det tog ett tag för dem att eh, att, eh, att försonas med varandra när de skilde sig Yeah. Men där var de ju föredömligt duktiga på att låta oss barn vara lyckligt omedvetna om vad som försik ja, bakom kulisserna. Så det var ju väldigt omtänksamt av ja. men dem. Men de är ju vänner nu och pratar med varandra. Mm. och så där. Men det gör ju å andra sidan också 40 år gammal. Så det, ja. ja, men tänk
0: ja. mindre barn som, som mm. måste byta föräldrar i. Mm. På dagiskt eftersom föräldrarna inte ja. kan, kan mötas. Och så det är ju.
1: Men det, var, det exemplet är ju väldigt bra. Även om i tanke på den texten som mm. vi pratar om. För det, det är ett exempel på hur. Att inte förlåta varandra. får ringar på vattnet. Som påverkar mm. så många fler än de Precis. Och det är någonting som vi glömmer bort i. I ett väldigt individorienterat samhälle. Ja. Men det tycks för. Jag skulle ändå säga att att Matteus placerar in Jesus ord om att förlåta just i församlingstalet visar ändå på att han, han har ett mer helhetstänkt, kollektivt tänkt där mm. han tänker på hur som påverkar ja, hela församlingen, helt enkelt. Mm. Hela gemenskapen.
0: Men har jag har en fråga där. Ja. För, för det här är ju mm. bara för att ge en liten, om mm. det finns någon kontrast eller jämförelse, mm. alltså, i antiken, an, alltså andra kontexter än den här mm. församlingen, alltså om mm. man nu eh, mm. tänker sig i Matteus mm. sammanhang och sen så gick man tvärs över gatan och där var en annan samling mm. människor mm. som inte som var klassiskt antika mm. i sitt mm. synsätt. Var det... Var det vet man att de inte behärskade förlåtelse på det här sättet var det liksom en annan var det en hårdare var det normala, mycket, normala livet mycket hårdare på antiken.
1: Det är svårt att prata säga att någonting om verkligheten men eh, man hade helt annat sätt att tänka på det ska jag kunna vilja säga. Eh, det finns en bok som är skriven av en eh, forskare som heter David Constant som heter Before Forgiveness. Och han hävdar att greker och romare ägnar sig inte alls åt förlåtelse. Okej. Okay. Men det betyder inte att de inte kunde försonas med varandra. För att ett samhälle där ingen kan börja samarbeta igen och sluta strida och så där, det är ju ett samhälle som, som kommer gå i sönder på en gång. Mm. Utan de hade istället andra strategier för hur de skulle kunna Lägga ner sina bråk. Mm -hmm. En av strategierna. Det var ju helt enkelt att visa. Vem som bestämde. Alltså till ja. exempel. En slavägare kunde helt enkelt bara. Demonstrera sin makt över sin slav. Så, så visste man vad som gällde. Yeah. Och då var konflikten slut. Yeah. En annan strategi. Det var ju. Speciellt mellan de som var lite mera. Jämn jämnbördiga i status det var ju att ursäkta varandra alltså att man sa att ja, men du menade det säkert inte det var, mm -hmm. det var du var bara eh, du var bara eh, besatt av eh, Dionysus ja, så du ja, fick ja, dig att agera galet eller eh, ja. det, det var bara någon, omständigheter som gjorde att du inte kunde bättre och sådär ja, eh, och Samtidigt en betoning på att, man skulle, att det var viktigt att straffa De som hade gjort något fel mm. eh, Man problematiserade Faktiskt mycket som omoraliskt Om man inte straffade De som hade gjort fel Och det är ju andra sidan av myntet Som jag tror nog många känner än idag att Ibland så blir det omoraliskt ifall man inte straffar den som har gjort mm. Någonting som allvarligt fel mm. eh, och en ytterligare strategi som man använde om, om jag då till exempel som antikromar insåg att jag hade sårat ditt anseende. Jag hade kränkt dig på något sätt. Mm. Det var mycket det ju viktigt med heder. Mm. Mm. Just det. Istället för att be dig om förlåtelse så skulle jag då göra någonting som återupprättar din heder. Okay. Mm. Till exempel jag kunde låta dig få, alltså, få hämnas lite grann. Mm. Och så sen låg vi ner det. Då hade ja, du ändå Eller så kunde jag he helt enkelt komma med en gåva till dig eller hylla dig eller ja, sådär. Eller ja, sådär. Någonting som upprättar din heder. Eller
0: också så skriver du ja. ett vackert brev som ja. då bevisar att du ja. har fått heder tillbaka som, ja. som den isländska presidentens ja, just det. pappa gjorde. Ja, 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 ja.
1: Den, exakt
0: den konventionen fanns inte. Ja, okay. ja,
1: men, men typ <laughs> så. Typ, ja. Ja. Så eh, så de hade andra strategier, eh, kan man säga. Och andra sätt att prata om mm. det. Men, men jag kan tänka mig att många greker och romare, när de blev kristna, tyckte att det var väldigt konstigt och provocerande att det här ingick i att vara kristen. Precis. Det blev en ja. väldigt skillnad. Ja. Ja. Det tror jag också. Och eh, jag tänker mig att det är en skillnad som uppenbarligen många gillade mm. eftersom de fortsatte att vara kristna
0: <laughs> Men då är den stora vetenskapliga ja. frågan här nu, om vi nu tar populationen ja. Matteus församling ja. om vi sen tar populationen mer klassiskt ja. antik och försöker beräkna vem, vilket synsätt som är optimalt. Nu är det mm. så att, att du är ju teolog, men du är ju tillräckligt eh, road i din eh, mm. bakgrund här för att ägna till lite spelteori. Mm. Alltså Kan man simulera ja. fram vad som är den optimala strategin?
1: Men eh, det, är nästan, det, det krävs nästan ett helt avsnitt till för det, eller hur? Ja,
0: men det kan det faktiskt göra. Det är ju faktiskt för, det är stort,
1: för vi har inte ens hunnit börja prata om att vända andra kinden till. Nej. Och att älska sina fiender.
0: Nej, för det, 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 nej, det har vi inte pratat om. Absolut. Nej,
1: och, och för det tror jag hör ihop lite grann. Ja. Och fundera på om... Eh, eh, om det var strategiskt för de första
0: kristna att vara så förlåtande. Precis. Det är ju en intressant fråga. Ja, det är mycket intressant. Ja. Men då tar vi det nästa gång. Ja, ja. tycker jag vi gör. Bra. Ja. Tack så där. Ja, tack. <laughs>